0: En el siglo XXI que hemos tenido la oportunidad de viajar en barco a través de diferentes lugares, ya sea el mar, el océano o quizás los grandes lagos como los que hay en algunos lugares de nuestro planeta Tierra hemos disfrutado muchas veces de la calma, de la serenidad y del viento que recorre frescamente nuestro rostro pero en otros momentos el navegar se ha convertido en una especie de desafío, de lucha contra las fuerzas de la naturaleza. Recuerdo que cuando era niño subí en un velero y en medio del mar Caribe sopló una tormenta muy fuerte y aquel velero se volcó y quedé justo debajo de la vela. Momentos de verdad que las pasé muy mal, sintiendo que por mucho que nadaba, no lograba salir de bajo la vela. Éramos unos cuantos que estábamos ahí en esa circunstancia, pero bueno, gracias a Dios todos salimos vivos. Pero era de día y podíamos ver si estábamos cerca o lejos de la costa. Podíamos contemplar las otras embarcaciones que pasaban a una determinada distancia, pero al final... Pudimos salir a flote y recuperar la estabilidad en aquella pequeña embarcación de vela en la cual viajábamos. Otras veces he tenido la oportunidad de viajar por el mar Mediterráneo de noche... Y si el viaje es sereno, si no hay tormenta, pues se pasa muy bien, agradablemente. Quizás un poco de, de sueño en la cubierta, durmiendo en la cubierta, o en el camarote donde puede estar, tranquilo, sin ningún problema. Pero cuando he salido a la cubierta de noche y he querido mirar las estrellas, el firmamento, si estaba la luna en pleno fulgor... ...o había anuncio de tormenta... ...la oscuridad podía ser más o menos densa. Entonces mirar hacia derecha, izquierda... ...adelante o atrás... ...tratando de buscar una pequeña luz... ...que nos pudiera indicar... ...si estábamos lejos o cerca de la costa... ...a veces era misión imposible. Sin embargo... Cuando nos íbamos acercando a cualquier de los puertos que he estado, veíamos esa luz a lo lejos de aquel faro que brillaba. Y entonces sabíamos hacia dónde debíamos ir y en qué dirección debíamos tomar. Y es que los faros y las señales marítimas han evolucionado desde las la épocas más antiguas hasta el día de hoy. Se ha pasado por aquellas hogueras que se hacían en las playas para permitir que aquel barco pudiera saber dónde había o peligro o dónde podían dirigirse para poder atracar. Después comenzaron los faros, esas enormes torres que se ven todavía en muchos lugares de nuestras costas que iluminando con sus luces eh, un tanto débiles o más fuertes según la alimentación eh, eléctrica o de combustible que tuviera. Aquellas luces de los faros no solo permitían que el barco llegara a puerto, sino servía también para tranquilizar a muchos de los pasajeros que la oscuridad les producía temor. Lo cierto es que en los miles de años que llevamos navegando por los diferentes mares, siempre el faro ha servido como una guía, como un punto de referencia para que el capitán y los buques lleguen a buen puerto. Se desarrolló la tecnología y han cambiado desde aquellas... Eh, Teas ardientes a base de combustible, de queroseno de petróleo, a la electricidad, a la que hoy en día tenemos, gracias entre otros, por ejemplo, a esa empresa valenciana eh, con, aplicando nuevas tecnologías, la maquinista valenciana, así como se ha llevado, ha logrado cautivar las costas de más de medio mundo. Su nueva tecnología... Permite de una manera mucho más fiable, más segura y más estética poder seguir guiando a los barcos para que puedan llegar a buen puerto porque muchas veces ni el GPS ni otras, eh, otros mecanismos que puedan llevar a un barco pueden sustituir indudablemente el brillo y la luminosidad del faro que guía y que muestra hacia dónde podemos irnos. Acaba de llegar una nueva tecnología. La maquinista valenciana, la empresa que ha sido capaz de adelantarse en un mercado que en los últimos años se ha multiplicado con las nuevas rutas marítimas que pasan por países en vía de desarrollo o subdesarrollados, ha creado un faro, una iluminación, un faro giratorio muy especial. El sistema de luz que emplea es el sistema LED. Es mucho más brillante, más intenso. ...y menos costoso, lo que quiere decir, se ganan en luminosidad y en economía. Esta empresa valenciana ha logrado encontrar una nueva forma de guiar a los barcos. El sector de la navegación incorporó los LED en las torres, pero tenía dos problemas. Los sistemas funcionaban con destellos que se encendían y apagaban. El coste era muy reducido, pero no tanto como se esperaba, pero además brillaba en la misma intensidad en todos los sentidos pero esta empresa LME ha desarrollado una nueva técnica que sea un faro de carcasa hexagonal u octogonal según el caso va girando eh, de tal manera que la luz va a brillar con más fuerza en determinados momentos hacia el lado donde tiene que dirigir al barco, el faro siempre está iluminado pero con diferentes intensidades, en la costa Tienes que ver siempre los señales para poder identificar el, paro, el, perdón, el faro y así las personas podían y pueden llegar a buen puerto. Una felicitación porque seguimos viendo faros que brillan pero con nuevas tecnologías donde se han incorporado pues los GPS, la radio, la comunicación en satélite y ahora con los LED la nueva iluminación en la cual guía a los barcos. Es muy bonito, precioso de verdad, el contemplar en medio del mar aquella luz que nos dirige y nos permite ver que la costa está ahí, muy cerca de nosotros, aunque la noche sea muy oscura y las tinieblas tapen la luz de las estrellas o de la luna. Pero este mundo... En cierta medida también vive como si viviéramos en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. Quizás como si estuviéramos navegando en un barco semi a la deriva. Hay una crisis de valores, crisis de autoridad, crisis familiar. Hay en muchos lugares del mundo situaciones de tensión y de guerras, de hambrunas, de pestes, en fin... Una cantidad enorme de acontecimientos que dejan a la humanidad un tanto desorientada, pero que necesita, sí, seguro que lo necesita, de un faro que brille de una manera diferente, que nos pueda guiar a un puerto seguro. Ya Jesús... En el hermosísimo Sermón de la Montaña, en el capítulo 5 y en los versículos eh, 10, del 14 al 16, tomó el ejemplo de la luz que es capaz de iluminar en medio de las tinieblas a la humanidad entera. Y nos dijo a nosotros, a sus discípulos de aquel momento, como aquellos que han pasado a través de los tiempos y los que vendrán y vivirán hasta el día que Cristo venga. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y después en el versículo 16, dice, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de tal modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así es, querido amigo que me escuchas. Los que tenemos fe... Los que creemos, los que tenemos una esperanza en la pronta venida de Jesús, estamos invitados a vivir de manera coherente y consecuente nuestra fe y nuestra esperanza. Nuestro Señor Jesús dice que somos como la luz del mundo, no la luz que tiene su brillo propio, sino que lo recibe de Jesús, la verdadera luz, el verdadero camino y la verdadera vida. Nosotros somos como esa bombilla, como ese faro que brilla en medio de las tinieblas para poder guiar a la humanidad al puerto seguro de la salvación. Jesús nos invita a que vivamos de tal manera que nuestras obras, es decir, nuestra luz, permita que las otras personas conozcan al verdadero Dios y lo glorifiquen. Que esa sea tu experiencia, tu vida y tu esperanza Hoy y siempre, querido mijo radio oyente, que tu luz brille mucho más que cualquier faro en medio de las tinieblas. Producido por